0: Buenas noches gente linda y bienvenidos al sexto episodio de Charla con Emprendedores. Mi nombre es David Ordóñez. ¿Qué tal
1: David? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este sexto programa eh, donde tenemos muchas novedades. Seguimos hablando del tema del emprendimiento iremos
0: conversando con dos grandes invitados que tenemos el día de hoy. David. Así es, esta noche tenemos a Paul y Dayana, y ellos son CEO de introspectiva, nos contaron un poquito de lo que hacen y hoy hablaremos un poquito más de la salud, eh, en este caso la salud mental, cómo es un proceso, así que a todos los emprendedores vamos a darles por ahí tips de qué hacer, qué no hacer para frustrarse, el tema de los miedos sí, sí. y todo, pues, eh, hola chicos, bienvenidos y, y nos presentamos.
2: Sí, buenas noches David, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, no sé, para nosotros ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes. Eh, mi nombre es Paul Cuesta, soy licenciada en orientación familiar y parte de Introspectiva eh, Psicología y Orientación Familiar, como habíamos mencionado, y en realidad estamos aquí para poder compartir nuestra experiencia desde la parte de la salud mental y la relación eh, de la, en, la, en la familia. ¿no? Hola,
3: <risa> mi nombre es Dayana Contreras, igual eh, parte del equipo de Introspectiva Psicología y Orientación Familiar, igual soy psicóloga clínica y muchas gracias por la invitación. En realidad me siento muy honrada y muy gustosa de
1: estar aquí. Eh, así es, eh, siempre a, a medida que va, va avanzando el tema de, de la pandemia y que en algunos momentos creo que terminó afectando a muchos la salud mental, sobre todo al tema de que en esta semana todos conmocionados con la noticia de, del tiroteo que hubo en, en Texas, en este caso en el que obviamente un hombre eh, asesinó casi a 14 niños y, y a dos adultos. Y hoy ya veía una nota justamente de eso y hablaba mucho de este tema, de qué tan afectado pudo estar su salud mental para hacer una de estas atrocidades, ¿no? porque al final eh, la explicación que tenemos o que nos empezamos a dar es, eh, es, es de pensar qué tenía esa persona eh, o qué pensamientos pasaban eh, por su cabeza en ese momento como para tomar esa decisión tan grave. Entonces creo que a medida de que vayamos avanzando en el programa, avancemos en el tema de la salud mental, sobre todo creo que David, en el tema inclusive de, de los emprendedores que a veces eh, la frustración, la decepción, el sentir el fracaso también y este tipo de cosas terminan afectando y terminan eh, retrocediendo en un avance que han tenido dentro de su negocio, de su emprendimiento, ¿no? Completamente.
0: Hoy, hoy vamos a comenzar a conversar con, con Paul y Dayana y les iremos haciendo un poquito de preguntas, nos contarán sus experiencias. Ellos como emprendedores nos contarán cómo eh, tuvieron ese equilibrio entre, entre la preparación académica y... Y el estar también en los zapatos de emprendedor, porque no es que, que ellos no tuvieron miedo, tropiezos, eh, el día ahora, el primer mes quizás no llegan clientes, eh, el día nos toca pagar la renta, las cuentas, y, y pues que a todos los emprendedores en el proceso pues hemos atravesado, y como decía Carlitos, pues no, cuando lo no manejamos no entendemos esas, esas emociones que son normales, creería yo, eso ya nos lo dirán ustedes, que terminan a la final eh, sumando para que el emprendedor se decepcione, lleve el negocio y, y
3: sin duda no hay un éxito. Eh, nosotros siempre
0: en el programa comenzamos con una pregunta que también hoy quisiera que desde su perspectiva la respondan, que es ¿por qué emprender? ¿A ustedes qué les motivó o por qué ustedes emprendían?
2: Bueno, en realidad la introspectiva nace de nada planeado, digamos así, porque a raíz propiamente de la pandemia, nosotros empezamos a, a digamos, a colaborar con la sociedad, brindando un, un servicio gratuito de, de PAPS, de primeros auxilios psicológicos, no en la que podíamos, eh, en medio de la pandemia que no podíamos salir, poco contacto con los familiares, nadie que nos apoye, nos sentíamos desesperados en realidad, uh, no saber que, cuál es nuestro futuro, qué, qué nos depara el futuro. no Entonces, al ver que, que las familias estaban... Estabilizando, las personas estaban, digamos, en su salud mental, se creo, quebrantando. Ofrecemos esto, entonces empezaron a escribirnos realmente porque empezamos a hacer varios posts de, de cómo cuidar la salud mental, qué podemos hacer en este momento. Entonces, brindábamos este servicio. Poco a poco nos fueron contactando y les dábamos esa ayuda que necesitaban en ese momento para que puedan sobrellevar la situación. ¿No? entonces al momento que nosotros vamos avanzando en ello vemos que hay esa aceptación y empezamos por Zoom que estaba todo esto en el auge, ¿no? que en clases y todo en plena, entonces, pandemia. La plena y, pandemia digamos que,
1: perdón, en este caso Paul encontraron como un nicho ya o sea, sentían que tenían ya un grupo adepto a todo lo que ustedes estaban haciendo y digamos de alguna forma decidieron ya no solo brindar ese tipo de, de, de contenido, porque si no, ya fueron un poquito más allá en esa
2: situación. Por supuesto, es que poco a poco nosotros, a empezar con estas imágenes, un, algo de videos, nos contactaban, ¿no? Decir, ah, yo necesito, me está pasando esta situación, necesito esta ayuda. Entonces, muy bien, entonces, contactémonos por, por esta vía, Ajá. ¿no? Online. Claro, o sea, en realidad fue un poquito antes de la pandemia. Nosotros
3: publicábamos, pero es temporal. Ah como como tips como frases motivadoras a raíz que viene la pandemia vimos que hubo muchas organizaciones que se dedicaron a esto redes de psicólogos de orientadores familiares entonces eh, esto de brindar un servicio gratuito que sea online entonces eso es lo que nosotros empezamos haciendo a la vez que incrementamos ya el volumen de publicaciones y ya no solamente era como frases motivadoras sino Tal vez algo como ya algo de psicoeducación en cuanto al estrés, a la ansiedad, a los conflictos familiares que ya vivían la, las personas como tal al estar confinados, al estar tanto, eh, tanto tiempo encerrados, eh, algunos sin trabajo, algunos ya con altos grados de depresión, de ansiedad, de estrés. Entonces, en realidad, eh, a medida que fuimos avanzando, incluso Paul tenía un trabajo en la pandemia yo tenía otro, sin embargo, siempre nos reuníamos, pues, eh, de manera online, claro, eh, para publicar, para ver qué más hacemos, cómo más podríamos aportar. A medida que la pandemia, pues, o más bien el confinamiento se fue abriendo, pues, empezamos a notar que la, que la gente ya no, nos, no solamente nos contactaba para una hora de una llamada telefónica, sino más bien ya querían ellos saber una dirección, querían ellos asistir a un lugar físico, porque, claro, eh, dar terapia online no es lo mismo que dar terapia presencial, entonces eso es más lo que nos animó a nosotros ver este, esta motivación de la gente, que saber que, eh, que la salud mental no está tan olvidada como creíamos, entonces como les digo fue algo como subiendo en escalera, no fue de repente, no fue algo que dijimos un día no bueno, vamos a abrir, ¿no? sí, sí. <risa> sino más bien fue esto de que la gente nos pedía, entonces empezamos a, a buscar lugares, también nos apoyaron de manera la, la familia, los amigos, y pues así empezó.
2: Yo creo que para emprender en realidad el apoyo familiar es muy importante, porque es la primera red de apoyo que tenemos nosotros sí. como seres humanos, ¿no? entonces al tener ese apoyo nos animamos y, y nos lanzamos a este, a este riesgo, ¿no? A, ¿A qué nos espera en este momento para nosotros ser emprendedores y iniciar un negocio como tal, ¿no? Que es nuestro servicio de brindar eh, apoyo en salud mental y orientación familiar. Entonces, en realidad, como decía mi colega Dayana, eh, este estigma de que la salud mental no es tan, tan preocupante dentro de la sociedad ecuatoriana, a nosotros sí nos limitaba un poco, ¿no? pero al tener estas llamadas, al ver que la gente necesita esta ayuda nos lanzamos a este emprendimiento
0: y, y hablando de pandemia, creo que las cifras son alarmantes de violencia intrafamiliar pues, de índices de divorcio, no razón por la que creo que antes no convivíamos y, y después de un proceso como seres humanos la importancia quizás mucho, o como decían antes eh, la persona que buscaba un psicólogo, terapia pensaba que era loco, loco, loco. Claro, era visto como loco era el loco, hoy en día creo que es una necesidad como seres humanos de entender y tener un, terapia, un terapista que te haga un acompañamiento. Porque como seres humanos tenemos miedos, tenemos frustraciones, tenemos emociones, ¿no? Y si no las sabemos manejar, quizás después desencadenen patrones. y Nos hablaban de que, que ustedes tenían un trabajo en pandemia. Eh, ¿Cuándo deciden ustedes, bueno, vamos a dejar nuestro trabajo? Porque, porque al final de cuentas eh, llegaba el mes, llegaba el sueldo...
1: Claro, no se preocupaban. Uno tenía, como siempre decimos aquí, uno siempre hace números y bueno, ya sabe que con este dinero fijo se me van gastos para acá, de, con esto pago esto, pago el otro. ¿Y ¿Cómo fue esa, esa parte que dijeron? Pues bueno, o sea, ya de aquí a final de mes veo si saco más de lo que antes ganaba o cómo sobrevivo también.
2: Lo que sucede, yo creo que es nuestra profesión, ¿no? como teníamos trabajos que no estaban ligados a lo que somos, orientador familiar y psicóloga. ¿no? Entonces, eso es lo que nos motivó a que abramos este espacio y, y viendo ¿no? que la gente sí necesita este Ay, servicio. De hecho, eh, de mí pasó algo muy
3: curioso. Yo trabajaba en una constructora de talento humano. Esta constructora, eh, muy, muy buenos los, los ingenieros, los arquitectos y todo, pero les tenían varios contratos de afuera de la ya en los contratos que tenían aquí, pero estaban agarrando otros en, en Galápagos en Salinas, entonces ya era algo como que no solo me iba a quedar aquí en Cuenca, sino ya iba a ir lejos, entonces quizá eso también aportó un poquito a pues animarme, verdad, porque quizá esto de salir de la zona de confort, todavía estaba con este miedo, como ustedes dicen, esto también, varias, bar, varias personas nos decían, no, pero es que si se ponen algo, igual tienen que tener un trabajo al lado, porque, y si no alcanzan a pagarle la bien, uh -huh. y si no, no alcanzan a los servicios básicos, y si no les alcanza, para cualquier cosa. Entonces, igual todos nos decían, no, es que va a ser muy duro los primeros meses, capaz no viene nadie, <ríe> cosas así, que incrementaban en realidad nuestro, nuestro temor, nuestro miedo, pero así como tuvimos personas que nos hicieron uno que otro comentario, también tuvimos otras personas que nos dijeron no, si puede, eh, hubieron también personas que nos dijeron a ver no, se concentran en, en esto, si ustedes van a ponerse en 100,
1: claro. pues saquen
3: esto, no estén como que voy a intentar a ver si me salgo, no, sino más bien uh -huh. ponerle ñeque, concentrarnos al 100 en, en lo que estamos
0: Eh,
1: sobre todo eh, dentro de, de toda esta situación que, que, que mencionan, eh, e inclusive a veces decimos que lo, nuestros, nuestros amigos son los primeros clientes, pero como son psicólogos no pueden darles ese servicio por el tema de que hay esa vinculación, que ustedes ya conocen esa parte, y por lo general ustedes necesitan como que clientes, digamos, o personas que no tengan nada que ver con ustedes.
3: Bueno, en realidad yo creo que estamos en una época de... En, eh, justamente eso es lo que iba a comentar, ¿no? Estábamos analizando hace un tiempo atrás que esta es la época de emprendimientos, ¿no? Donde la mayoría, por ejemplo, de mis conocidos, de, de mis amigos, emprendieron en algo, ¿verdad? Y, y por ejemplo, si alguien es chef, más que sea de la misma familia le compra por ayudar, etc., si alguien es, yo qué sé, cualquier cosa, toda la familia, los amigos, como bien dice, están ahí al pendiente. Sin embargo, nosotros tenemos como ese lapso no de que, de que no podemos atender a, a familia, a peor amigos, a alguien conocido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, son en realidad por varias razones. La primera y la principal es que en terapia siempre existe eh, tipos de resistencias si yo le conozco, por ejemplo, a, o yo le trato a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, siempre me van a ver como hija, no me van a ver como una terapeuta, que es como que un estrato un poco superior para que, pues, la terapia funcione, ¿no? Entonces, por este tipo de resistencias, en realidad, eh, si tratamos a, a personas conocidas, amigas, no me van a ver de la misma manera que me va a ver un tampoco me van a contar lo mismo que un desconocido a mí me pueda contar, entonces quizá eh, ya con la perspectiva de que evidentemente no se va a tratar no en, en esta cuestión no vamos a tener el apoyo de amigos o familia, no porque no quieran, sino más bien porque no funciona, pues igual el tema ético y todo eso, pues entonces no hay cómo.
2: Sin embargo, nunca dejamos de tener eh, ese apoyo, ¿no? que eh, A pesar de que no podemos nosotros brindar ese servicio, la familia nos ha estado apoyando en promocionar, ¿no? de alguna cierta manera, por pues, redes sociales, que es una herramienta muy buena hoy en día. Pero ahí han estado los amigos siempre recomendándonos ¿no? que vayan donde Dayana, vayan donde Paul. Y hemos ido saliendo y digamos ganando espacio poco a poco con nuestra profesión y ayudando a las familias y a las personas en lo que lo necesiten ¿no? diferentes problemas eh, que se han venido presentando luego de la pandemia pero no es solo eso, sino son problemas que venían arrastrando desde el pasado no como mencionaba David índice de violencia, de divorcios por la pandemia pero sin embargo son problemas que se venían trayendo desde el pasado y que explotaron de cierta manera en este momento por la pandemia, por estar conviviendo y, y los problemas que se eh,
0: completamente no, eh, Paul y, y Diana ellos son eh, propietarios, cofundadores de Introspectiva, ya nos van a contar qué hacen Introspectiva, eh, lo bacán de, de, de ellos es ¿no? lo que nos dicen que, que, que ayudan a la gente, eh, es el tema de un propósito, eh, la mayoría de proyectos, de emprendimientos o de, o de ideas de negocios que tienen un propósito por lo general, eh, a lo largo son exitosas, porque tienen eso, un propósito y cambian vidas. Eh, al estar ustedes también, me imagino que vinculados en un, un lado emocional es también algo fuerte para ustedes, porque bueno, están, eh, llegan es, al proceso, escuchan. También tienen también su
1: psicólogo, me imagino, o sea, su, su persona también que libere esas cargas que, que ustedes, porque también, o sea, reciben tantas cosas, escuchan tantas cosas, situaciones que a veces uno no se imagina, ¿no? Y, y a veces creo que también es importante liberar esa parte. Del tema, eh, lo decía eh, David, siempre en el tema de emprendimiento eh, hay una situación tan importante y obviamente ustedes están involucrados directamente que es en una ayuda social, porque al final se ayuda a la sociedad desde, de, desde esas terapias, en este caso así como muchos emprendimientos, como yo siempre digo, el tema de que David tenga la OFI y, la, y su ayuda a la sociedad es darle en un porcentaje económico al cliente que pueda venir a tener una oficina aquí. Entonces, de ahí ponemos muchos ejemplos, pero eh, ¿qué se siente tener esa satisfacción de ayudar a, a, a una persona que mm, desconocida y que al momento que tuvieron ese proceso de terapia lo fueron conociendo más y, y sienten que esa persona pudo salir de, de, de quizás un, un, un problema de ansiedad, de depresión, de ese tipo de cosas.
2: Sí, bueno, en mi caso, como soy orientador familiar, me enfoco tanto en familias completas y en parejas, ¿no? Y es muy, muy bonito eh, saber que como profesional doy esa ayuda y se notan los cambios. Parejas que están a punto de divorciarse, parejas que... Que no, no se comunican se lleguen a comunicar y poder contar lo que sienten, lo que piensan sus emociones, sus sentimientos es algo muy satisfactorio porque en realidad es algo que, que como la familia se considera el núcleo fundamental de la sociedad si cambiamos esa familia, si cambiamos esa pareja, vamos a hacer un cambio mucho más grande si iniciamos desde, desde, la, desde el punto de partida ¿no? si creamos familias sanas tenemos hijos sanos con salud mental sana, que va a esparcir esta, 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 digamos esta positividad, podríamos decirlo así, para el resto de la sociedad, ¿no?
0: Eh, importante entender,
2: ¿no? que cuando vos
0: tienes el propósito cambias vidas y eso, eh, Paul y Daya tienen su, su consultorio, así que si por ahí hay alguien que está peleando con, con el novio, el marido y, y, y quiere terapia, están los indicados. Eh, ustedes, eh, aparte de ser socios, son una pareja
2: eh, ¿Cómo
0: manejar? Es algo que yo siempre me he preguntado eh, Lo importante de entender las emociones y, y no confundir una relación la personal vez? con responsabilidades laborales ¿Qué tips nos pueden dar a los que por ahí tenemos un emprendimiento compartido Están pensando en emprender con sus parejas porque que es algo que creo que a muchos preocupa o que muchos estamos atravesando eso de, de miedos, de peleas, de, 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 de esas circunstancias que se atraviesen, esos temas, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, en realidad, como bien dice, tenemos que separar las relaciones, nuestra relación, que somos esposos, con la relación de que somos socios, porque si mezclamos las cosas, vamos a, las dos partes van a llegar mal, en fin, ¿no? Porque... Tenemos que administrarlo por separado en realidad. Hay que poner límites, como decimos. Eh, si hay alguna discusión por algún tema laboral, pues en casa debemos estar como si nada hubiera pasado. Porque si nos quedamos con esas emociones negativas y la comunicación no fluye dentro del área laboral ni tampoco dentro del área familiar, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y ninguna de nuestras dos, digamos, etapas de vida que tenemos no, eh, separadas, ¿no?
3: Claro, <risa> o sea, evidentemente no, no es algo como, al menos en nuestro caso, no es algo como que venimos acá y no nos conocemos. Claro. Sí. Sino, <risa> sí, claro, tenemos, cuando estamos únicamente los dos, pues evidentemente...
0: son pareja. Somos, somos pareja. Sí. Pero,
3: por ejemplo, nosotros trabajamos con niños, niñas, adolescentes, adultos, entonces... Para ellos, ante los ojos de ellos, por ejemplo, con niños, él es profe, yo soy profe. Para eh, adultos, eh, doctor, doctora, mi colega, mi colega. Uh -huh. Entonces, quizá en esa parte de, de nosotros mostrarnos ante ellos, ¿no? de cariñitos, no estarnos besando, nada, ¿no? de uh -huh. estar sobrepasando pues, lo, lo que es la parte laboral. Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos solos, claro, pues. Nosotros, nuestro trato es diferente, igual, como bien dice él. En cuanto a las peleas, bueno, si tenemos una pelea, por ejemplo, de, de pareja, que es muy normal, pues porque evidentemente los dos tenemos diferentes costumbres, diferentes pensamientos, etc. Pero es algo que de una u otra forma nos hemos sabido complementar. Es decir, eh, yo creo que es más este, este compromiso de las dos partes, de decir, bueno, puedo estar yo molesta, puedo estar... Yo disgustada, no puede parecer algo de, de mi relación amorosa, pero sé que tengo que hacer estas cosas en la de, de esa en manera. la parte laboral. De la manera. Y él sabe lo mismo, entonces ahí el compromiso, la dedicación, porque igual, eh, por decirlo así, el emprendimiento, el negocio es de los dos. Entonces, pues, en, en este sentido, pues, el compromiso.
2: Aprende a separar.
0: Chai, eh. en introspectiva, <risa> como idea de, de dar tips a la gente hoy en día que nomás das introspectiva cuáles son los servicios para que entienda, las, que, para que entienda la gente que, que nos esté escuchando y, y poder ir ya profundizando un poquito más de, de temas
2: claro, en realidad eh, poco a poco como mencionamos hemos ido creciendo ¿no? empezamos con eh, brindando eh, digamos servicios de, de salud mental terapia psicológica terapia familiar terapia de pareja sin embargo, a lo largo del de, de tiempo que hemos ya eh, eh, fundado e introspectivo, hemos estado trabajando, también hemos abierto la parte de la psicopedagógica, ¿no? eh, de la experiencia que nosotros tenemos, pero con, con una diferencia que nosotros nos enfocamos desde la parte emocional, ¿no? que, que brindamos, ¿no? que las familias tienen que ser esa parte eh, afectiva para que los, los niños puedan incluso eh, estar bien dentro de la escuela. Porque el, un trabajo que sea solo alumno-escuela o alumno-profesor no va a funcionar. Tiene que ser algo triangular, algo que trabaje eh, el, el, los niños, la familia y el profesor para que pueda cubrirse todas esas áreas tanto emocional como también eh, la, la parte educativa. ¿no? La educación formal con la educación informal que dan los padres, que ya sea... Eh, la parte, como decía, la parte afectiva, la parte de, de su cultura, de, de toda esa herencia que le da la familia para que pueda transmitirse también dentro de, del área educativa. Sí, bueno, eh, sí. Raya siempre dice algo que, que, que nosotros lo que promovemos es esa parte emocional más que la pedagógica. Sí, exactamente. Eh, como dice Paul, o
3: sea, en realidad ha sido un... Y, por ejemplo, nosotros, el área que trabajamos con niños no solamente es la parte pedagógica, sino más bien también es esta parte emocional, el incentivar a los niños que sí pueden. Que muchas veces, por ejemplo, eh, ocurrió mucho que los papás tenían que enseñar a los hijos, pero los hijos no les entienden a los papás, los papás no se hacen entender tampoco. Y les etiquetan a los niños en, con esto de que no es, que él es vago, es que él es ocioso, es que él es solo de es que él es lento, lenta, etcétera. Entonces nos enfocamos mucho en la parte emocional, dale, si puedes, tú puedes, eres inteligente. Esta parte también afectivo, son mis niños. Eh, somos muy, muy de la parte de trabajar con ellos las emociones, el control de impulsos, todo eso. Y de la mano, pues, eh, de la parte eh, familiar, por ejemplo, cómo controlar a mi niño en casa mientras está haciendo las tareas, cómo yo puedo controlar con él, pues, eh, tal actitud, tal actividad, cómo hago para que él logre hacer ciertas cosas que no hace a su edad y que ya debería estar haciendo. Entonces, también, por ejemplo, igual con adolescentes, ¿qué está pasando? Eh, también hacemos diagnósticos. Como les digo muchas veces, eh, los papás etiquetan a los hijos en cuanto a, oh, no, es que es, es, el, es un adolescente vago, es un adolescente... Eh, ocioso cuando en realidad lo que necesita su niño es pues ser diagnosticado y tener una adaptación curricular igual los niños en, en, incluso en las personas adultas hablando de de los trabajos ¿verdad? hay mucho estrés laboral hay muchos factores pues que le impiden estar trabajando bien de adecuada manera etcétera entonces si sí nos basamos muchísimo en la cognición en la emoción y la conducta
0: y esto de las etiquetas creo que es algo que Tú decías, Daya, eh, se ve en todos lados, ¿no? en casa, en trabajo, en la escuela, en el colegio, porque eh, quizás nuestros padres, nuestros abuelos fueron hechos de esa forma y hoy en día eh, algo que a mí me llamaba mucho la atención y, y, y al ser un milenio decían no ¿cómo la revolución que, que tuvo el tema hasta la misma pandemia? Que un niño hoy en día oye, tenía clases en el teléfono celular, en computador o en tablet y a decirle, oye, estás perdiendo el tiempo cuando, cuando quizás de, es el presente y, y, y cambiar esa perspectiva, ese patrón de padres, de ese de rígido yo, yo decía eh, o mi abuelita decía, no, la beta cría cariño hoy en día, son cosas que, que quizás <risa> están demostradas que, que no funcionan porque a uno le vuelve violento, etcétera etcétera entonces, un trabajo importantísimo que, que, que conlleva todo todo el sistema familiar en este caso, que sería, ¿no?
2: Claro, en realidad, eh, bueno, muchas investigaciones bueno, han ayudado ¿no, a lo largo del tiempo a poder cambiar esa per perspectiva equivocada que tenían antes, bueno, nuestros abuelos y padres. Sin embargo, eh, como decía, es lo que enseña la familia, ¿no? la cultura, la parte informal, que se va transmitiendo de generación en generación. Pero estamos nosotros a tiempo de ir cambiando estas, estas situaciones, sobre todo en, con prevención. y sí, muchas veces creemos. Eh, que ir a orientación familiar, a terapia familiar, donde el psicólogo es cuando ya tengo el problema. Pero en realidad se debería ir mucho antes cuando nosotros debemos aprender a ser padres, por ejemplo. Porque la mayoría de personas tienen hijos, se casan, pero sin haber tenido, digamos, un curso de cómo voy a hacer, qué voy a hacer cuando ya esté en esa etapa de mi vida. Y precisamente nosotros como profesionales les brindamos estas herramientas para que puedan enfrentar esta, esta realidad que van a, a cumplir en cada una de las etapas de su ciclo vital O
0: sea, hoy en día ya es un mito que, que te decía que nadie nació para ser padre, nadie sabe cómo ser padre. O sea, si quieres ser padre puedes capacitarte, puedes buscar herramientas y, y estar pienso que la misma tecnología. O sea, y el tema de nosotros ser
1: padres y no ser un buen esposo o esposa en esa área. Algo que dijo Paúl muy importante, el tema de generacional, generacional perdón, iba cambiando, y no solo dentro del círculo familiar, porque yo sí recuerdo mucho antes que también dentro de las unidades educativas, los profesores tenían apegales a los estudiantes, y había el papá que decía, si se porta mal, dará algo. Sin pena, Daral. Entonces, se ha cortado ya esa situación y se pasa, o sea, creo que, no sé si estoy, voy a utilizar mal el término, pero creo que evoluciona ya esa parte, se deja de un lado, digamos algo así, el castigo físico y se pasa ya a un tema que también tiene que ver mucho con la psicología, porque como bien ustedes mencionaban, no era eh, las etiquetas que les ponen a los chicos quizás estén pasando un problema psicológico y que mucho antes, yo recuerdo... David, no sé, y, y Paul y Dayana en, en sus escuelas, colegios, no había el tema de un psicólogo, no contaban sí. con un psicólogo, o sea, no, no era, no había ah, esa había parte. Había el dobe, pero... ¿no? <risa> 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 pero que quede todo, o sea, estaba,
0: yo me acuerdo del dobe de la escuela, la viejita y, y, y todo bien, pero hoy en día creo que tú dices, ¿no? Exacto, no, 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 hay, no hay
1: esa parte y eso ahora es fundamental, o sea, cambia esa parte de las unidades educativas invierten ya en, en gente, profesionales de la psicología, justamente para tratar de ayudar a los estudiantes, porque a la final, eh, tanto en escuelas eh, particulares como fiscales, hay muchos casos que a veces no conocemos, ¿no? Y que terminan, pueden terminar en, en, en varias formas, como bien mencionaba yo al inicio del programa, suerte que aquí no hay una ley de armas eh, tan establecida como en los Estados Unidos, que se consigue tan fácilmente, porque si esa ley estuviera, eh, eh, digamos, instituida en muchos países, ¿de qué estuviéramos hablando ahorita? Entonces son cosas que van cambiando, pero se ha cortado, como decía Paola, Diana, esa parte de la violencia evoluciona también la educación, los profesores, los maestros saben que tienen que tener un departamento eh, de psicología como para brindar ya esta ayuda profesional a, a muchos estudiantes que, como bien decía Paola, problemas intrafamiliares eh, en este caso, problemas dentro de, de, de ellos mismos, de, de sentir inseguridad y ese tipo de cosas,
3: ¿no? <risa> sí. Bueno, está igual, hay varios estudios, ¿verdad?, que demuestran que los niños, niños y adolescentes, y es más, uno mismo, como ya una persona adulta, responde mejor a estímulos positivos que a negativos, es decir, a un castigo. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero educar a un niño desde la educación positiva, no, le, no espero que haga la. digo, sino más bien se trabaja al revés. Si tú haces esto, yo te doy un premio. Puede ser lo más simple, hasta lo más complejo, dependiendo del papá o la mamá, del papito o la mamita que esté en la posibilidad de ofrecerle a su niño, pero eh, como les digo, está comprobado verdad, que funciona mejor ante la conducta y el niño trabaja específicamente por esa meta,
2: por ese premio
3: que yo me voy a ganar.
2: que era diferente antes? que los
3: niños se porten mal que hagan berrinche, que eh, pase todo, verdad, que muchas veces ni siquiera era que en realidad el niño tenía la culpa, sino los papás en el afán de, de criarles bien, entre comillas, de sus hijos venían y con la beta, como dice Paul, les doy, o espero que hagan una conducta mala para yo ir y coger y darles duro, hacerles un castigo etc. sí, entonces es más como este cambio de mentalidad en cuanto a la, a la desde una educación positiva. Entonces eso también ayuda bastante incluso a los, a los niños. Sí. Igual como dice usted, el, el tema del DSE, ahora por ejemplo nos gusta muchísimo trabajar porque el DSE antes era el DSE por un lado, la familia por un lado y uno como terapeuta por otro lado. Uh -huh. Ahora es un, un algo conjunto. Integral. Exactamente. Por ejemplo nosotros, de todas las veces que trabajamos con tenemos que asistir a las escuelas con los veces para trabajar de manera integral terapia familiar terapia individual con el niño y de manera escolar
0: con, con, con los chicos y me imagino que, que los resultados deben ser bastante interesantes positivos estadísticamente, a, estadísticamente y al, al tener ese, ese sistema como hablamos ese triángulo ¿no? el cual te permite quizás porque bueno, yo creo que que, que no, no, no es normal ¿no? Y, y a veces esos comportamientos como niños, como adolescentes que vamos desarrollando, quizás de rebeldía, de violencia, eh, tienen un origen ¿no? y a veces los padres, como decíamos, eh, antes era de locos, era la terapia, era de, eh, es un mal creado, sácate la correa, y quizás no había ni esa atención, ese cariño que, que todos los seres humanos necesitamos porque eso va evolucionando y luego ya transmitimos a nuestras parejas el tema de de nuestro comportamiento, el tema de la paciencia, el que quizás no eres agresivo de forma física, pero sí en tu voz, en el que le ignoras una semana, te resientes con tu esposa y, y duermes en cama separada, <risa> <O sea, todo risa> eh, y, y todo eso tiene un origen, ¿no? y quizás nunca de niña nos sentamos lo el que típico que a los hombres ¿no? llorar no es de hombres, o sea, todo ese comportamiento que quizás desde, desde esa parte emocional, esa parte emotiva, cuando se toca el corazón es algo que transforma y, y te
3: hace un ser humano consciente. Exacto. Por ejemplo, eso es exactamente lo que acabas de decir, es lo que se trabaja en terapia individual. Porque claro, hay procesos que se trabajan en familia, pero también de forma individual. Analizando desde la infancia, se dice que todas las personas nacemos como una tabla rasa. ¿Qué es eso? Como un pizarrón en blanco donde... Son todas las personas, es la sociedad, seamos o no seamos religiosos, igual la religión en la sociedad que vivimos es muy fuerte, tenemos varias creencias que vienen desde ahí. Las personas que nos rodean, nuestros papás, hermanos, profesores, compañeros, etcétera, todos fueron de una u otra manera escribiendo en nuestro pizarrón blanco, en blanco. Eso, sumado a la experiencia, pues el día de hoy, a, a mí me da que yo... Este, Tomo las decisiones que tomo a partir de lo que a mí me escribieron, de lo que yo pasé, de mi experiencia que tuve en mi infancia y en mi adolescencia. Pienso de esta manera a partir de lo que está allá atrás. Actúo de esta manera a partir de lo que está allá y siento de esta manera a partir de lo de allá. Entonces, hay algo muy interesante que se llama las profecías autocumplidas. ¿Saben qué es eso? No. 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 <risa> las profecías autocumplidas son precisamente esto, una profecía o alguien dice que algo va a pasar y, al, y autocumplida pues que yo hago algo pues para que se cumpla estos son procesos inconscientes por ejemplo si yo de chica hacía caer todas las cosas mi hermano mi papá mi mamá me decían no no cuidado porque ella es torpe ¿Sí? en un ejemplo yo a medida que voy creciendo verdad no ya no soy torpe solamente haciendo caer las cosas sino más bien eh, voy siendo torpe en elegir una pareja, voy siendo torpe en elegir amistal, eh, amistades, eh, en salir o entrar a trabajos, entonces ya esta, esta torpecidad, ¿verdad? ya no solo se aplica a las cosas materiales, sino más bien a algo eh, diferente, a algo externo, a mis relaciones, etc. Entonces estoy cumpliendo la profecía que alguien me dijo que soy torpe y pues evidentemente que sí soy y, y justamente lo que decíamos de
0: las de etiquetas, ¿no? lo importante a todos, de que dejemos de, de tener etiquetas. O sea, yo, hay algo que a mí me gusta mucho, que me dijo un gran amigo, eh, que, que me cambió mucho eh, el estilo de pensar de vida, que fue eh, todos somos dignos de amar y ser amados, porque eh, uno cuando crece se va poniendo etiquetas y, y el yo no puedo o yo no valgo para esto. Y, y, Quizás de eso eh, todos los seres humanos somos diferentes, y tenemos capacidades diferentes y, y como hablábamos ¿no? de un sistema educativo que era diseñado por una forma y que si vos no eras un, un muchacho que sabías correr rápido eras un, un torpe, pero si eras un músico eras un vago, entonces cuando cada de las capacidades intelectuales son diferentes, entonces igual eh, bueno, a es los papás que, de entender esa parte, de esa forma como ustedes... Considera que, que uno puede ir construyendo eso o ese patrón cambiando que quizás hoy a uno y sin querer, como decía el Paul, no, vino y, o fue heredado de, de una generación anterior.
3: Eh, y mire esto de, por ejemplo, hay muchos papás hasta la actualidad que dicen a sus hijos, no, cuidado porque él es muy chiquito, cuidado que él no puede. Imagínense eso, venir con esta mentalidad y cumplir mi profecía al momento de yo emprender. Yo no voy a ser capaz de emprender, yo no voy a ser capaz de sacar mi negocio adelante, yo no voy a ser capaz de mantener esto, ¿sí? entonces en realidad son, como les digo, estas, estas profecías que alguien me dijo que yo soy sin sí, ni siquiera en realidad saber, sí, puede que ni siquiera tengo un coeficiente intelectual bajo, pero alguien me marcó a mí y me dijo no, es que eres torpe o alguien me marcó a mí y me dijo no, es que ella no puede, me dijo un montón de cosas y el día de hoy, esas son mis inseguridades y yo actúo, me manejo, pienso y siento a través de estas inseguridades.
2: Claro, todo lo que soy hoy en día es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. He formado mi personalidad, todo lo que yo estoy reflejando. Por eso, en realidad, nosotros abordamos de una manera integral para que los padres y la familia se den cuenta que no solo el hijo es el problema, no solo el adolescente, no solo el niño es el problema sino que la familia en general es parte es, es de, parte de él. Él y que también se necesita cambiar. Porque muchas veces vienen, eh, me dijeron que tengo que echarle a terapia a mi hija y nada más. Pero en realidad, al tener un diagnóstico, a, a poder nosotros eh, evaluar cuál es la situación, tanto individual como familiar e incluso social, hablando de la parte eh, educativa, el, los amigos, la parte eh, de las relaciones, ¿no? Al evaluar todo esto hacemos algo más íntegro y podemos abordar de mejor manera para cambiar toda esa, esa, esa burbuja en la que vive esa persona para que no solo cambie, digamos, eh, eh, no solo eliminar un rasconcito, sino toda la herida que, emocional que conlleva su vida, ¿no? Abordar de manera íntegra familia, sociedad y la parte del individuo, ¿no?
1: Eh, sí, eh, una pregunta que, que surge de todo de esto que voy sacando cosas importantes: eh, el compromiso. ¿Qué tanto una persona, eh, sea en este caso estudiante, mm -hmm. sea adolescente, y que obviamente tenga que, como lo, como dice ahora Paul, no? Tiene que haber un, una situación integral, tiene que ser todo íntegro en este caso, cómo se maneja ese tema de comprometer no solo al, digamos, eh, de, al afectado, por decirlo así, sino a todo ese círculo social, eh, a ese círculo familiar, eh, para que esa persona obviamente también se decida a quizás a un cambio en esta cosa, porque mucho también puedo yo querer eh, 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 cambiar, pero quizás no estoy comprometido con esa situación y, y por ahí eh, me termino yendo a una a dos terapias y dejo de ir. ¿Y ¿Cómo es esa parte que ustedes involucran, sobre todo para que ese compromiso sea importante?
2: Eh, ayudamos a entender cuál es el problema y a identificar cada uno de los aspectos de su vida que, que están, digamos, comprometidos para poder cambiar. Tratamos de motivar al cambio, porque en realidad nosotros no podemos tomar las decisiones <coughs> por ellos. Si ellos deben eh, realmente decir quiero cambiar. Porque si alguien viene a terapia y en realidad piensa que toda su vida está bien y no ve, a pesar de que se, en la mesa se le pone cada uno de los problemas que tiene y, y se digamos, quiere ser ciego, no se puede hacer nada en realidad. Pero, con las por ejemplo, en las personas dentro de la familia que sí quieren cambiar, se trabaja con ellos. Y al ser algo como, la, 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 la familia es un sistema dinámico, ¿no? Uh -huh. Entonces, si una de las partes, uno de los miembros de la familia empieza un cambio, va a ser algo como dominó De cierta manera, va, va a llegar a, a cambiar por el bien individual y también, puede ser también por el bien de toda la familia.
1: Sí. Y, 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 perdón, David ¿y en este caso eh, qué tanto influye la religión? Dentro de estas situaciones.
2: En realidad, sí, sí, eh, es bastante, bueno, digamos que nosotros somos muy imparciales, ¿no? Nosotros no vemos eh, religión, ni, 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 ni su, su creencia, su autoidentificación, sí. auto no. Sino manejamos la, a, a la persona, ¿no? Eh, damos este, nuestro servicio, nuestra ayuda a partir de su realidad, ¿sí? sí desde sus creencias nosotros le guiamos para que pueda tomar buenas decisiones. Pero si es una persona que cree mucho en Dios, pues nos enfocamos en que encuentre la salida y su decisión a través de lo que él cree.
3: Es más o menos también lo que yo comentaba hace un momento. Seamos o no seamos religiosos, estamos educados eh, a través de, de, una, eh, de un pensamiento religioso, por ejemplo. Es un ejemplo muy común que yo siempre doy. Antes se decía, o oh, la única entidad que me dice a mí, por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es para toda la vida o no?
1: Yo tengo una situación ahí y yo creo que sí. Pero creo, eh, sobre todo esto porque tengo, o sea, mis padres están todavía casados, llevan casi 30 años de matrimonio pero también he visto la otra cara de las situaciones, que mis tíos son divorciados, y uno, creo, al menos a mí me ha pasado, ten, tener ese miedo de que, eh, de que fracase mi matrimonio. Entonces, y inclusive yo hace unas semanas atrás estaba conversando con un amigo, y él, y, y, y él me decía algo que yo no, o sea, como bien dicen, creo que nos des, nos, siempre captamos esas cosas en las que nos rodeamos, en las que vivimos. Y él me decía, él, estaba de, él tenía o tiene una relación con esta persona, pero empezó a tener tantos problemas que, me, que le había dicho a su pareja. Pero, ¿qué podemos nosotros tener si mis papás son divorciados y los tuyos también? ¿Qué nos espera en el futuro? O sea, como que él estaba... No sé si imaginando ese futuro de saber que si igual, o sea, va a estar con ella, pero se va a separar. Entonces, mm -hmm. obviamente sí hay esa parte, o sea, al menos yo creo que matrimonio sí debe ser para toda la vida. No sé esa parte, sí. cómo, Ahora, exacto, ¿cómo se va a manejar? Consulta.
3: ¿Usted es religioso? Sí. Bien. Muchas personas a esta pregunta dicen, no, yo creo, soy creyente, pero no soy religioso no participo de misas o algo así sin embargo esta es una idea verdad, que a mí me limita verdad. yo no estoy a favor muchos dicen antes los matrimonios duraban y uh -huh. ahora una pelea y yo no estoy a favor de eso es decir de que no resuelvan sus cosas, no resuelvan eh, lo que tienen que resolver y luchar porque en lo, lo, en lo que en realidad tienen que luchar pero si su esposa le es infiel dura para toda la vida si su esposa le maltrata, le pega, le violenta, va a durar para toda no, la no. vida. Entonces, es un pensamiento que a usted le está limitando. Sí, se llaman eh, pensamientos limitantes. ¿Por qué? Porque yo no eh, soy capaz de tomar una decisión y me quedo en este matrimonio que me violenta, que me es infiel, que son extremistas. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque yo tengo esta connotación de que tiene que sí o sí, como sea, durar para toda la vida. ¿Sí? Pero sí son connotaciones religiosas, porque la única entidad que a usted le dice eh, el matrimonio es para tarde es la iglesia. las leyes existe el divorcio, pero en, el, en la iglesia, iglesia, en la religión, no hay eso. ¿sí? Entonces, como digo, yo no estoy a favor de que la gente se divorcie uh -huh. a la primera pelea, pero tampoco... Que yo el, me el, quede limitada en tomar una decisión por el simple hecho de que tengo que estar con esta persona hasta el final. De o
1: digamos como que soportar ese, eh, y ese tema no lo había yo tomado en cuenta, el dicho de las infidelidades, del maltrato físico, el maltrato intrafamiliar, mm -hmm. que llega a ser un detonante eh, sobre todo porque eso nos conlleva a tomar decisiones, porque yo o sea, siempre, antes, como siempre, nos... Nos volvemos del tomar al pasado, David. Y antes decían, no, aunque. ¿Cómo decían? Marido, marido, marido pegue, pegue. pegue <risa> o mate, marido es. Entonces, claro. y todavía eso hay mucho en las zonas rurales de, 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 del Ecuador. Entonces, uno obviamente sí, claro, llega a pensar porque a, a, eh, escucha historias o cosas o casos que uno piensa que las parejas no pueden vivir y, y a veces dicen, aguantas tanto, o sea, y. y dentro de nosotros a veces aconsejamos amigos, amigas que tiene que salir de ahí, o sea que no puede quedarse en esa parte porque creo que también sentimos o vemos de cierta forma que hay un peligro
3: dentro de esa relación. Exacto, y quizá la, la, la persona que está dentro eh, es la típica frase amiga date cuenta, quizá todos a su alrededor se dan cuenta menos ella, pero no es o él, no es que no se den cuenta, quizá están muy conscientes de la realidad que están viviendo y quizá ponen estas excusas, es que yo sin esta persona, es que yo no trabajo, ¿cómo me voy a mantener? Es que mis hijos… Se dice que muchas veces los hijos desunen en vez de unir, y así debería ser en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, incluso hay muchos, por ejemplo, pacientes que me dicen, es que yo sigo en esta relación tormentosa, que me pega, que me es infiel, etcétera y un montón de cosas más, únicamente por mis hijos, ¿sí? es que yo no quiero que esté eh, no, que mis sin mis papás, eso... es mentira, porque el, papá siempre va a ten, el, el hijo siempre va a tener el papá y el papá siempre va a tener un hijo, el problema que ellos tengan de manera conyugal no tiene nada que ver con los hijos, pero es esto que nos han puesto socialmente, verdad en donde dicen, no, es que yo si me peleo con él, uh -huh. le quito a mi hijo y tri triangula, triangula, tri triangulizan la relación. Y meten a los hijos en la mitad de la pelea cuando no es correcto y no está bien que, que sea así.
0: Hablando y y, y de... quizás estos son patrones que, que se adoptan desde, desde el mismo hogar, porque algo que yo creo y he comprobado incluso, experimentado, es que uno atrae, es uno, personas, si tienes un vacío o lo que sea, te, te vuelves atractivo como una persona que quizás no tenga tu mismo vacío, pero sí vacías y porque buscas complementarte llenando... Uh -huh. eh, algo que yo tenía antes, que la idea era, y a mí alguna vez me pasó que, que yo busqué ayuda porque yo quería cambiarle a la otra persona. Sí, creo que muchas veces nos pasa, ¿no? Que a veces nos olvidamos de mirarnos y, y ver en qué estamos cerrando, sino es que vos estás haciendo esto y vamos para que vos cambies, cuando el cambio debería ser de uno, que es
3: importantísimo. Es que lo que pasa es, por ejemplo, es que nosotros actuamos a partir de nuestras heridas del pasado. Por eso les digo, todo... La manera en la que pensamos, sentimos y actuamos está allá, en nuestro pasado, en nuestra infancia y, e incluso en nuestra adolescencia. La herida que yo tuve en mi infancia la estoy demostrando ahorita con mi pareja, porque quizá yo estoy tomando esta actitud paterna, quiero ser el padre, quiero ser el proveedor, uh -huh. quiero ser el protector, porque quizá yo carecí de un padre, quizá yo eh, sufrí de alguna cosa, verdad. tuve este sentimiento, esta herida de abandono y no quiero abandonar. O muchas veces abandono a mi pareja antes de que ella me abandone y empiezo a ser infiel porque soy infiel. O sea, es, es un montón de cosas y un montón de heridas que en realidad están en, nuestros, en nuestro pasado y que tenemos que sanar esa herida pues para poder en este momento pues estar, estar bien.
2: Sí, por supuesto, en realidad dentro de la familia los hijos no se ven afectados porque los papás se divorcian, sino cómo se divorcian. Porque si hay parejas que llegan a un mutuo acuerdo y saben ser padres en realidad, sus hijos van a estar felices porque ya no van a haber peleas, ya no van a estar en medio de las discusiones. Pero sí, como decía eh, Dayana, van a ser, ellos van a seguir siendo padres, pero ya no tienen un vínculo matrimonial ni conyugal, ¿sí? sino tienen que ser, aprender a ser padres y comunicarse por, para cosas de sus hijos, porque lo que ellos necesitan es el amor de los dos. Que, Digamos que ser padre es un trabajo que debe cumplir hasta que nuestros hijos logren la independencia. Ahí hemos cumplido nuestro trabajo, para que nuestros hijos sean autosuficientes y puedan ellos defenderse sí, sí, sí. dentro de la sociedad.
3: Incluso es un tema aprendido. ¿no? Si yo sé que alguien se divorció, ya, se divorció de la peor manera. Se divorció quitándole a los hijos, o, o ya, tú no me pagas el mensual, yo te quito a mis hijos. Entonces uno va creciendo en una sociedad en la que en realidad se maneja así y aparte tengo esta idea en psicología se llama idea irracional, por ejemplo, esta que les comentaba de que el matrimonio es para toda la vida, es irracional, ¿por qué? Porque a mí me tomo, me limita a tomar decisiones que a mí como persona, como individuo, me beneficia. Entonces yo crezco y yo vivo y yo tomo decisiones a partir de estas ideas limitadas.
2: Incluso es algo como decíamos, herencia, ¿no? De, de tener, uh, ver que mi, que mi papá o mi mamá se maltrataban entre sí, es algo que voy a ver normal. Exacto. Voy a ver normal cuando yo tenga mi pareja. Si me empieza a maltratar, me empieza a golpear, pues yo también vi que pasó eso y siguen ellos casados. Me siento en casa. Claro, me <risa> sí, <estoy> siento en <risa> casa, <risa> casa <risa> porque yo le digo... Vivió tanto, eh, todo, toda su vida eh, esa, esa violencia, eh, los gritos, los insultos, que es normal ¿no? y tengo que seguir en mi relación. Y es algo que, que no me ayuda a crecer, no me ayuda a, a, a ser una mejor persona en realidad porque me limita y, y me hace daño emocional y físicamente. Yo tengo
1: una pregunta aquí, ¿qué es ser feliz?
2: ¿Sí? La felicidad en realidad no existe, solo hay momentos, momentos de felicidad. Momentos de felicidad. Como hay momentos de tristeza, como hay momentos de ira, porque somos personas emocionales y que, que tenemos sentimientos. A lo largo de nuestra vida, en realidad, siempre van a haber todo. Y, y hay que aprovechar los momentos de felicidad. Como dicen, yo quisiera una familia feliz, dicen muchos de, de mis pacientes. Pero en realidad, no hay familias que... Las familias funcionales no son las que viven como en las novelas, ¿no? Que, tienen todo, que, que viven... Que van de paseo, sí, que están que juntos... Sus que carros... Sí, ya... <risa> Entonces, eso es, es lo que nos venden, ¿no? Pero en realidad... La familia funcionaria y la familia feliz... Es la que sabe resolver sus problemas... No es la que no tiene problemas... Es la que sabe resolver... las la que tiene esas herramientas para poder... Salir y poder dar esos cambios... Para poder so subsistir, digamos. Porque la vida... No es lineal, la vida siempre vamos de arriba para abajo, vamos así. Entonces debemos tener esas herramientas para enfrentar esos cambios y podernos ayudar mutuamente.
3: Incluso ¿verdad? de manera individual, ¿verdad? Siempre estamos en esto de estoy buscando la felicidad. Yo uh -huh. si tengo esto voy a ser feliz, yo si tengo dinero voy a ser feliz, yo si tengo hijos voy a ser feliz. Y cuando lo tenemos en realidad ya nuestra felicidad se dirige a algo, algo más. más pero no nos damos, como estamos en esta búsqueda de una felicidad que todavía no tenemos, no nos damos cuenta del momento en el que reali, en realidad soy feliz, lo que él decía, no es que está allá, sino que son momentos en los que yo paso en la vida en los que voy siendo feliz, ¿sí? Son momentos de alegría, quizá de tristeza, quizá de ira, quizá de, de, de miedo, ¿verdad? En donde quizá yo sea mi lugar feliz, pero como estoy tan aferrado de que estoy una felicidad que quizá el otro y estoy viendo y estoy a la expectativa de que quizá el otro tiene pero yo no lo consigo porque me falta esto nada más para conseguirlo entonces no llego a disfrutar completamente mi felicidad sí, sí. cuando en realidad únicamente son momentos
1: y, 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 en, y en este tema de de que usted mencionaba principalmente que somos eh, que atrapamos las cosas de nuestro pasado ¿qué tanto e influyen nosotros al tema de emprender porque si bien, o sea, crecimos con el tema como dice, del fracaso, del torpe y al momento de emprender queremos salir de esa situación eh, que se puede obviamente como persona que tenía esas cosas del pasado decir bueno ahora sí yo sí puedo o sea siempre pude eh, y el tema de, del emprendimiento porque siempre eh, hay un miedo detrás ¿no? y hay gente, como yo siempre pongo el ejemplo de David, porque David es de las personas que le gusta emprender y él se abrió la OFI y se arriesgó todo, y en cambio yo soy de las personas que a veces sí si tengo un poco de miedo, siempre de saber qué va a pasar entonces se puede cambiar y modificar esa cosa en una persona que diga, saben que yo quiero emprender, pero tengo miedo a esto me han dicho esto, me han dicho que no puedo, ¿cómo, cómo se, se maneja esa parte? <coughs>
2: Sí, en realidad, primero entender que somos personas distintas. Tenemos distintas realidades. Tenemos, como bien el foda ¿no? Tenemos fortalezas, debilidades distintas, de, sí, oportunidades, sí. que cada uno debe identificarlas y aprovecharlas en ese momento para, en realidad, eh, arriesgarme a, a emprender, como podría ser, ¿no? Identificar y ir trabajándolas para poder... Eh, digamos, sobresalir en, en los temas que tengo. Los miedos hay que trabajarlos también, pero ¿cómo? Pero enfrentándolos, porque si nos quedamos en, en la zona de confort esperando que pase un milagro tal vez o, o, que, o que alguien me, me dé un empujón, no vamos a, a salir, ¿no? Siempre tenemos que ser arriesgados y, y confiar en nosotros, pero en realidad... Eh, con todos estos, como hemos ido dialogando, las cosas del pasado se necesitan trabajar. Bien. Y es lo que debemos motivar a que si yo pienso que no tengo problemas, pues sí los tenemos. Todos tenemos problemas. Y, y si necesito identificarlos y saber por qué me está perjudicando en mis relaciones, en la parte laboral, etcétera, etcétera, Así estábamos, en un profesional.
3: Exactamente, o sea, eh, lo principal sería pues identificar, autoconocer. ¿Qué es a mí lo que me marcó? porque yo tengo esta creencia limitante, verdad, de que no soy capaz? ¿Quién me dijo que no soy capaz? ¿Cuánto esta persona influenció en mí que yo me creí tanto que no era capaz y que no voy a poder y que se me van a, a presentar varias trabas y que quizá al mes voy a cerrar lo que yo emprenda? Entonces, quizá, eh, primero analizar, autoconocerme, en dónde están mis heridas, en dónde, qué es lo que yo carecí, qué es lo que yo quizá más tuve, de dónde viene esta profecía que el día de hoy yo estoy cumpliendo. se dice en psicología que cuando uno concientiza eh, el núcleo del problema, se liberan todos o se resuelve todos muchas cosas, cosas. Ajá
1: como una
3: cadena. Exactamente, el, el día, si yo no veo problema, lo que decía Paul, si yo no veo problema, pues yo no voy a trabajar en nada para resolver nada, porque no tengo ningún problema, pero si yo veo que en realidad carecí de algo, tuve una necesidad de algo, no me refiero a algo económico, sino más bien algo emocional, puede ser que sí, económico, pero puede ser que no, sí, puede ser un un desequilibrio gigante, ¿verdad? Pero yo tengo primero que concientizar, hacer consciente lo inconsciente, lo que yo viví, de dónde se origina y pues de ahí trabajar y hacerme cargo de lo que tengo que hacerme cargo, porque muchas personas no se hacen cargo de, de, lo, de lo que deben hacerse cargo y esperan, por ejemplo, es que mi pareja me tiene que consentir, pero ¿por qué yo no? Es que… Si mi familia no me apoya para mi emprendimiento, yo no voy a poder. Pero, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si tengo amigos? ¿Qué tal si tengo conocidos? ¿Qué tal si le tengo a David? <risa> Entonces, en realidad, eh, estoy siempre esperando que el otro se haga cargo de lo que yo pasé en la infancia y no, tenemos que concientizarlo para yo hacerme responsable y afrontar las cosas y solamente así yo puedo, pues,
0: entonces podríamos decir que es normal eh, tener miedos, frustraciones, eh, que a todos creo que el momento de emprender nos pasa, pero eh, ahí vaya la decisión de, de, de romper ese esquema, ese estereotipo, esa etiqueta y,
3: y buscar una solución, porque creo que
0: la mayoría de personas a lo largo de la vida vamos identificando o nos damos cuenta que estamos errando en algo, pero eh, estamos en nuestra zona de confort y decir bueno, mañana cambiaré esto. Entonces, <risa> importante dar también ese paso, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué creen que, que fue una motivación o es una motivación para todos los emprendedores ya para ir cerrando esta noche? Ha sido una noche muy interesante, muy enriquecedora, porque nos damos cuenta de la importancia y de la evolución que es desde, desde el tema de la niñez hasta, hasta la edad que tenemos ¿no? para, para formarnos, eh, eh, esa importancia de, de ser conscientes de esos tips que les podemos dar ahora a, a, a la gente que está emprendiendo, que, que es normal ese miedo, esas emociones, cómo manejarlas, cómo entenderlas y, y cómo conocerse. Porque si hablamos de conocerlos también debe haber formas, o sea, eh, obviamente terapia, eh, ir a una terapia como profesional es exitoso, pero, pero ¿cómo les motivaríamos a ellos para que vayan?
2: Bueno, Primero entender que los problemas no son malos, ¿no? que las caídas no son malas, porque podemos emprender y tener algo un muy aprendizaje. Sí, Es un aprendizaje en realidad. Si me estoy equivocando en algo y por eso mi negocio está fracasando, ¿qué debo hacer? Cambiar, identificar el problema que tengo y, 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 y estar motivado a que si tengo este problema voy a cambiarlo, voy a luchar en esta parte para poder sobresalir. Porque a lo largo de nuestro camino se van a presentar distintos inconvenientes. Pero lo, lo que debemos hacer es no darnos por vencidos en realidad. ¿Sí? En, eh, conocernos, hacer una introspección, como se llama, somos introspectivas, <risas> Conocernos internamente, como decía Dayana, identificar nuestros, nuestros verdaderos miedos, lo que me está limitando. Pero debo yo en realidad sentarme y meditar, darme ese tiempo individual, esa calidad ese tiempo de calidad individual un espacio tranquilo, relajado como este podría ser sentarme, tomarme un café y reflexionar acerca de mi vida y qué es lo que puedo hacer sobre todo lo que me gusta y cómo yo podría sobresalir con mis fortalezas con mis debilidades como decía, con las oportunidades que tengo para poder sobresalir en el entendimiento.
0: es que eso es también de entender que todas las personas somos diferentes a veces uh -huh. vemos a alguien y y queremos sí, ser como él y hacer lo que es él, porque él va bien cuando, cuando no a todos nos gusta lo mismo, no todos somos, tenemos momentos de felicidad, no eh, que, que la otra persona le puede ser feliz, disfrutar del campo, de animales, de, de la ciudad, de un teléfono, de un videojuego, entonces uh -huh. respetar esos espacios y eso daño para irse <risa>
3: <risa> eh, eh,
0: yo, yo, eh, Carlita.
1: Claro, dentro, dentro de todo lo que decía David, todos somos diferentes, ¿no? o sea, todos podemos disfrutar de ciertas cosas y esos momentos son la felicidad de nosotros y decimos, chévere, hoy hice esto y me sentí
2: feliz en ese momento. Sí, 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 en realidad nosotros debemos identificar lo que somos, cuál es nuestra realidad, porque si nos empezamos a comparar, a pensar es que él tiene esto y yo no y tal vez yo tengo esto y él no, él no, pero en realidad nosotros debemos identificar lo que debemos, lo que podemos hacer, nuestras habilidades, cuál es nuestra inteligencia, que, cuáles son nuestras, como decía, nuestras habilidades Gracias. para poder eh, en el negocio que estoy emprendiendo, porque un emprendedor hay que hacer de todo en realidad, eh, no es que llegas a servicio y está, no es como en claro, que... una oficina uno va claro. a hacer esto y esto y, nada, tarea, nada y cumples,
0: cumples tu rol tu responsabilidad uh -huh. que, nah. que ya viene escrita acá toca ser claro, el... lo... y en estos
1: temas y yo tengo una pregunta fuera del tema del emprendimiento y quisiera su opinión qué situación ustedes asemejan a a lo que pasa muchas veces, eh, eh, hablando lo que hicimos al principio en, en el tema de los tiroteos, en el tema de esta persona, porque uno lee las noticias y, y ya se empiezan a hacer investigaciones de quién fue el, 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 el autor material de este hecho, y yo les pregunto qué puede pasar por la cabeza de esa persona, qué situaciones pueden vivir, eh, son situaciones evitables en este caso, eh, el a veces sentirse solos, como decía David, sentir esos vacíos a veces que eh, tenemos y que mm, a la gente termina llevando a cometer estas atrocidades, estas locuras que uno... yo veía en la noticia y, o sea es prácticamente eran niños de casi 10 años que tenían una vida por delante eh, y que chocan estas cosas. Esa pregunta, como saliendo un poquito del tema del entendimiento, ustedes son sí. eh, psicólogos, ¿cómo ven esa parte de él?
3: En realidad, ya eh, esto es ya un, son procesos más profundos, ¿sí? es decir, no es como que alguien le pudiera decir, oye, tranquilo, que es como uh -huh. si usted está llorando y alguien le viene y le dice, no llore, ¿sí? claro, o sea. es algo que en realidad ya son procesos más profundos que ya se necesita. Eh, quizá una evaluación neurológica, psiquiátrica, eh, interdisciplinar, global, ¿sí? Eh, claro que tiene factores biológicos, factores hereditarios, factores contextuales, eh, familiares, sociales, ¿verdad?
1: O sea, digamos que llega a afectarle de todo lado un poco eh, a esa
3: exactamente, persona. ¿Eh? Sí, exactamente,
2: sí, exactamente. No podríamos prejuzgar nosotros ¿sí? porque no conocemos la realidad de esa persona. Pero al conocer, digamos, eh, qué podría haber sido, pero en la parte social, en el contexto, el propio bullying que existe en las, en las escuelas, mm -hmm. eh, tal vez en realidad sí se solo. Pueden ser detonantes porque, como decía, no conocemos la realidad de esa persona. Pueden ser temas biológicos, pueden ser temas... En realidad quiso reflejar su dolor, este dolor emocional, su, su dolor, tal vez del problema de, en realidad psiquiátrico, físico, lo quiso reflejar de esa manera.
3: Igual, no me me señales, la familia, amigos, parientes, quizá lo tuvieron. Solamente uh -huh. que puede ser que lo normalizaron. Uh -huh. Es muy común, por ejemplo, que en este tipo de personas, cuando sean chicos, eh, agredan animales o maten animales, palomas, pájaros, perros, gatos. Eh, y a veces dicen, ay, no, es que es medio tosquito. No, es que él es así, rudo. Entonces se empieza a normalizar ciertas conductas que en realidad, como les digo, ya son procesos más profundos, procesos psicológicos más profundos, que incluso puede que ni siquiera dependa de él y es por eso que necesite estar, eh, necesite medicación, necesite otro tipo también de evaluaciones, aparte de la psicológica, porque como no. digo, es, es un Entonces, trabajo interdisciplinar. O sea, digamos
1: que en este caso entrarían psicólogos, psiquiatras. Un trabajo conjunto bien grande como para poder identificar, y creo que en ese tema, David, eh, a veces uno piensa y dice que tan solo estamos porque cuántas personas no tendrán que pasar sus procesos y no hay las suficientes, digamos, profesionales o que identifiquen sus problemas como para poder ayudarles a esas personas que al final se terminan quedando solos, ¿no? Y, y uno pensaría que en Estados Unidos, siendo un país sumamente desarrollado, hay psicólogos y psiquiatras cada dos cuadras, como si fuera uno de los McDonald's y no es así, entonces terminan haciendo un quiebre de esta situación y terminan pasando lamentablemente estas cosas que, que dejan choqueado ¿no? en ese tema. ¿no?
3: Incluso quizá el problema no sea tanto de los profesionales de salud mental, sino ya algo individual, lo que decíamos, si yo no estoy motivada, verdad, me da igual quizá la familia también se cansó, quizá pasaron un montón de cosas que se debería analizar pues para, para poder
1: identificar estas situaciones. Eh, principalmente esa era mi, mi, mi pregunta, eh, veía hoy día las estadísticas eh, en los últimos 10 años, 288 tiroteos en los Estados Unidos, eh, muchas de esto de personas que que uno no termina conociendo, que empiezan a salir a la luz ciertas cosas, y que uno en esos momentos empieza a decir, no como que son eh, las señales que usted mismo menciona, ¿no? que son señales, pero lamentablemente a veces también como padres o a veces como, como hermanos o como amigos, eh, no vemos y, y también estamos en nuestro mundo. No sabemos que quizás la otra persona... Es que muchas veces creo
0: que incluso normalizamos, porque quizás su padre fue violento, en casos delictivos, en su dentro, en de su entorno, su, sus padres, sus hermanos son delincuentes y fue lo único que supe hacer y, y se llega a normalizar. Entonces, la importancia de, de o, o creo que un, un provecho que en este caso pudiéramos sacar con, con el tema de, del mundo digitalizado que, que tenemos, ¿no? de normal no normalizarse patrones que no son normales.
3: Incluso esto se va por la codependencia que yo tengo hacia mi ser querido. Normalizo pues tantas conductas que no están bien, pero como soy codependiente de él, pues las tengo Realmente
0: pasando. Chévere, qué interesante, ¿no? Y, y recuerden, eh, es hoy en día no de locos de ir a terapia, no de locos <risas> buscar ayuda. Y eh, creo que, que todos, como les decía, a mí esa frase me, me, me encanta porque resume la vida, eh, de que todos somos dignos de amar y ser amados, disfrutemos del de viaje, más no del destino. Entonces, eh, no sé, Carlitos, algo que quieras cerrar vos. Eh, sí. No,
1: eh, como nos han ayudado en este caso, Paul y Diana, iba a decir Diana, <risa> <risa> pero eh, siempre a, a quienes ustedes nos ven, nos escuchan en podcast. El emprendimiento a veces también necesita de profesionales como ustedes, de profesionales de la psicología, porque si estamos quizás estancados y creemos que vamos a fracasar, no es así, como nos han dado hoy día una, creo que una, una situación, un, un tip se puede decir importante es también querer cambiar, ¿no? querer poder salir adelante, saber que el fracaso se puede superar, esos miedos se pueden superar, que se necesita ayuda de profesionales en este caso para poder salir adelante, para que si yo tengo o estoy yendo a emprender, o si tengo hoy por hoy mi negocio, y, y porque también en, en los negocios, David, siempre hay, como se dice en épocas de vacas flacas, ¿no? y que a veces no sé cómo reaccionar a estas situaciones, eh, les invitamos a todos ustedes que visiten a, a un psicólogo, que vengan también a, a nuestros amigos de Introspectiva, también que, que puedan visitarlos, conocer esa parte, y sobre todo que estén dispuestos a cambiar y que se dejen también ayudar ¿no? dentro de esas situaciones para que los emprendimientos, ustedes como emprendedores, sepan que también los obstáculos perdón, de la salud mental están presentes, que no es un tema de levantarse todos los días y decir, bueno, voy a emprender, es mi negocio y todo, sino va a haber un momento en el que tal vez estemos bloqueados, no sepamos qué hacer, cómo reaccionar a los problemas diferentes que nos afecta como sociedad, como decía en este caso, Paul, eh, en, en el ejemplo del, del chico del tiroteo, tantas cosas que absorbemos durante todo el día, de varias personas, varios problemas, varias situaciones que sí necesitamos ese, ese tipo de
0: ayuda de salud mental, de ayuda psicológica, David, ¿no? eh, Completamente, no siempre aquí hablábamos de el Ofico Working es un espacio de emprendedores para emprendedores que siempre recalcamos que eh, los índices de emprendimiento dentro del país son muy elevados y, y es preocupante ver cómo, así como se abren negocios, se crean nuevas plazas, así mismo se quiebran la gente o cierran. Y quizás no sea porque no estuvo bien hecho el modelo de negocios o esto, sino quizás nos condicionamos desde hace mucho tiempo y, y, y aún no llegamos a romper ese patrón y... Queremos que no somos lo suficiente, o, o llegamos a esa parte que, que, que en el medio camino queremos abandonar las cosas, eh, no somos perseverantes. Entonces, recuerden eso: ¿no? los tropezones no son caídas, obstáculos va a haber, eh, no somos seres perfectos, la perfección no existe. Pero día a día, trabajando, eh, sentándonos, eh, podemos eh, mejorar un poquito. Y creo que la competencia es como uno mismo: ¿no? no tenemos que tratar de. No de nosotros, de identificar y, pues, y, y, y buscar esos momentos de felicidad que esos pequeños todos momentos de felicidad que todos que también que queremos. No,
1: más que, que queremos también, nos merecemos también, porque creo que el ser humano se merece y como personas siempre nos merecemos esos pequeños momentos de felicidad que a veces quisiéramos que duren mucho más de lo que, de lo que generalmente duran, así que eh, de Paul, eh, Dayana, algo para cerrar, haciendo una invitación también a toda la gente, inclusive a los emprendedores que obviamente tengan estos problemas de salud mental y todo, siempre pues, que haya vida profesional.
2: Sí, en realidad, muchas gracias por, por habernos invitado, fue muy, muy lindo estar aquí. En realidad, eh, eh, como consejo, que recuerden siempre que los problemas son un aprendizaje y que podemos superarlos siempre y cuando estemos motivados y estar conscientes que necesitamos cambiar algo. Sí, eh, por cualquier situación nosotros estamos eh, prestos para ayudarles y pueden venir aquí. No sé si puedo dar el contacto. Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. sí claro. claro, claro que sí, todos que. los emprendedores uh, se pueden contactar al 0968575001 y nos encuentran en redes sociales como robintrospectiva.es. Ahí la dirección, bueno, estamos aquí muy cerquita. <ríe> En la Simón Bolívar 1436, entre Esteves de Toral y Caronel Talbot, en las oficinas 208 y 209.
3: Igual, por mi parte, decirles a toda la gente linda que el día esta noche nos ha acompañado, que, que el camino pues, puede ser muy duro, pero eh, siempre vamos a tener un, un resultado. Que luchen por lo que se están proponiendo, por este eh, emprendimiento, como se llama actualmente, por su negocio. Eh, que ustedes pueden, que son muy capaces, que no se dejen llevar, ¿verdad? Por, por todas las, las cosas que, que vamos cargando en nuestras espaldas. Y pues eso, que... muchas gracias chicos, a ustedes por A ustedes, llegar. muchas gracias. Muchas gracias, recuerden
0: que bien. este es un espacio de, de emprendedores para emprendedores y pues gracias a todos. Así es,
1: gracias.